0: Det är inte så som man tänker sig. Det är en jättetuff period innan, såklart, för det går igenom en DD-process. Sen efteråt, eller när, signering, allting sker. Men det som kommer sen är ju en, en sorg på något vis. För det är ju någonting man har byggt upp, speciellt om man, jag i alla fall, som la liksom, hjärta och själ i
1: det här- Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Här pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Jag heter Edith Künstler och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Hennes namn kommer för evigt vara förknippat med löshår. Ida Backlund var 21 år när hon grundade Rapunzel 2007- och valde att sälja majoriteten av bolaget 2015 för att leva ett lite lugnare liv. Men hon har inte legat på latsidan sedan dess. Idag, sju år senare, är hon delägare i Japan The Home, Chimmy Home. Hon är investerare och skogsägare- vi ska prata om hur det påverkat henne att nå framgång tidigt i livet. Om hon har prestigeångest att göra en till slam dunk, Och hur fastighetsmarknaden fungerar i Marbella. Hej Ida Backlund och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så jättemycket. Härligt att ha dig här. Hur låter din hispitch?
0: Jag är en helt vanlig tjej från Grönåker- i skogen uppe i Norrland. Jag har eh, grundat bland annat Rapunzel och eh, är på en ny resa inom fastighetsbranschen just nu.
1: Vi ska faktiskt eh, borra ner oss lite i allt spännande som du håller på med nu. Och lite så här också prata om hur det har varit att förflytta sig. För du har bytt bransch. Exakt. Så spännande. När jag gjorde research på dig så såg jag att du och min dotter har någonting gemensamt. Okej, okay, ja. Min dotter är 20 år. Hon har ju full koll på Rapunzel, of course. Ni delar födelsedag. Är det sant? Oh ja. Yeah. Du är född på den dagen som jag debuterade som förälder. Inte samma år dock, men 16 januari. Det tyckte jag var så trevligt. Hon är stenbok också då. Exakt, exakt. Och då kommer faktiskt en fråga. Alltså jag bara kände så här, jag måste ställa en Är du en typisk stenbok?
0: Ja, jag är nog väldigt mycket en, en typisk stenbock. Förutom det här med ordning och reda. Jag kanske är lite mer slarvig- Stenbocken är ju känd för att ha extremt ordning och reda.
1: Okay, min eh. dotter är inte en Nej. stenbock.
0: Mm -mm. eller så är man inte fullt ut en sådan. Men Jag älskar det, jag tycker om att ha saker i en viss ordning, men jag är ganska, när man har mycket på gång och så där kan jag vara lite smårörig sådär.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja, man är ju inte mer en människa, men, men det är ju lite intressant för, ja, jag skulle inte beskriva min dotter så hon är väldigt ivig uh, och kreativ och, och sådär. Men
0: hon drifter liksom och oh, sjukt ja, drifter. Oftast driftig. är många entreprenörer och företagsledare som är stenbok. Bockar. De går sin mm. egna väg, envis, men ändå väldigt, väldigt kärleksfulla och pålitliga. Empatiska också. Lite för mycket kanske ibland, ja, men, men det var... är fint.
1: Men som jag, jag, sagt, jag, jag gillar det datumet mm. och nu från och med nu så kommer jag alltid tänka på dig varje gång vi firar hennes födelsedag. Ja. <laughs> men du, om man, om man tänker så här, för man tillskriver sig vissa egenskaper, man vet att ja, men jag är bra på det här eller, eller jag suger på det här. Men har du några egenskaper som är lite så underskattade som folk kanske inte vet? Körda skoter kanske? Ah.
0: Inte entrepreneriellt kanske, men jag tycker om att vara ute i naturen och speciellt på vintern. En dröm jag hade när
1: jag var lite yngre det var att
0: jag ville tävla i skotercross.
1: Mm. Mm. Det är en ganska farlig sport. Ja. Jag har faktiskt aldrig ens åkt skoter. Men
0: då måste du komma upp till mig och åka skoter.
1: <laughs> jag har, och jag älskar bilar ja. och jag har aldrig åkt skoter.
0: Nej, det, det är magiskt.
1: Det är en upplevelse. Ja, ja, men det, det är, det är, är så välkommen. Ja, tack. tack. <laughs> jag har ju följt din entreprenörsresa med stor behållning. Och det har ju gått många år. Herregud, alltså, du har hållit på som entreprenör i 18 år om inte jag missminner mig. Och det är också så att du redan väldigt, väldigt tidigt figurerade mycket media med Rapunzel. Mm. Alltså du blev som ett stjärnskott tidigt. Och du porträtterades lite som en guldkalv mellan 2007 och 2010. Har du någon gång under den här tiden känt att du tvivlar på dig själv? Absolut. Det har varit väldigt, väldigt mycket.
0: Det är jättekul att man blev så uppmärksammad och så fick så mycket ja man, priser och utmärkelser och... Media har olika slag, men kanske att det blev lite för mycket. Och eh, jag fick ju inte välja själv, jag valde ju, men att det blev lite för mycket. Han inte njuta av det. Men det var ju så tidigt också. Det var så tidigt, och jag drev ju mitt företag också samtidigt. Eh, och eh, hade jag fått ändra någonting så kanske att man kunde dra ut på allt det här lite längre. Mm. Och kunna njuta av varje sak och händelse och gå lugnt. Liksom mer harmoniskt genom det här. Mm. Men allting hände ju av en anledning och jag är jätteglad för att det var så. Men det är så klart att man målades ju upp som en kärnskott Att allt har gått bra och allting är som en dröm. Jag har vunnit på lotto. Inte. Men det har ju otroligt mycket där bakom. Mycket motgångar, misstag. Så mycket som hände och hur många gånger man låg liksom i fosterställning i duschen och grät. Och tyckte, ja, absolut. Jag har haft väldigt tuffa stunder också. Och med mig själv. Vem är jag? Porträtteras jag som Ida eller Rapunzel egentligen. Då. Men jag är ju bara Ida. Det är lite så här baksidan också kanske. Men jag är jätte, det var en fantastisk resa. Och jag är jätteglad, jag ångrar inte en sekund. Det har varit liksom en del av mig och jag har lärt mig så alltså otroligt mycket. Jag mm. tänker lite på det du
1: beskriver, det här att man önskar att man kunde liksom dra ut på det lite. Att det inte hade varit mm. så intensivt. Det är ju nästan som småbarnsåren.
0: Ja, exakt.
1: När man ser tillbaka på det... Ibland kan jag få den här känslan att jag, jag skulle bara vilja, om jag bara fick komma tillbaka en dag då och bara få snuffa lite till. Liksom. Exakt. Att, så här, att jag, jag snuffade inte tillräckligt. Jag, mm. jag tittade dem inte i ögonen tillräckligt länge. Jag, just den biten så applicerar jag det väldigt mycket på mina barn. Samtidigt när man är inne i det mm. så är det så intensivt som man bara så här, man vill bara över den pucken. Exakt. Men vad har den här stora liksom, media frenzyn eller vad fan man ska kalla det för, liksom, vad har det betytt för dig och, och Rapunzel? Det är ju massor med människor som startar bolag, liksom, mm. men det är ju inte alla som får, du vet, det genombrottet om man säger.
0: Nej, det, men det har ju betytt jättemycket såklart för bolaget och för mig. Jag har önskat att alla kunde få den här uppmärksamheten och kunna nå ut med sitt och en liten del av det eller egentligen en, en, en enda stor blandning av det och att det varit lite för mycket jobbade på för mycket som vi valde att eh, sälja majoriteten då. och eh, ta det lite lugnare för jag tycker det blev ja men det att hitta den här balansen i livet när mm. du pratade om familj också jag ville vara närvarande med barn så att det var en del av allting egentligen. att det lite det varit lite too
1: much mm. Man får inte heller glömma bort att förstå att du egentligen entreprenörscenen entreprenörsscenen som 20-åring medan mm. då dina polare med stor sannolikhet var ute och festade. Exakt. Tar du igen det nu?
0: <laughs> nu är det min tid. Ja. <laughs> 38 år. Jag var ju ute i föregår efter Beyoncé här. Så att, mm. Nej. Ibland alltså jag tycker jag om att ha roligt självklart med vänner och skratta. och Självklart ska jag leva livet. Jag känner mer ett behov av att få känna en balans- och känna att, jag, att det inte blir för mycket mm. åt något håll. Inte för mycket av jobb, inte för mycket. Alltså för, dela upp det hela och känna att jag har en bra flow- i vad jag gör och vad jag skapar och en, som en inre harmoni. Jätteviktigt.
1: Och sen under tiden som det här pågick så sa du ju liksom- att bakom kulisserna så var det ju en kamp. Men de här framgångarna som du hade- när du var liksom mitt uppe i det här, kunde du ta in det? Eller det så här efteråt som du har förstått att så här, men det gick ganska bra ändå? Ja. Eller, eller, eller kunde du då? Där och då, då var jag
0: överväldigad, tror jag, av mycket. Överväldigad att andra tyckte att jag har, hade gjort det bra. Mm. Medan jag kanske då var för hård mot mig själv att jag... Är jag bra nog? Jättekonstigt egentligen, men det, det, jag var väldigt överväldigande där och då. Varit, ja, var det var kanske svårt att ta in varje grej som hände tog man in lite senare det är en resa
1: mm.
0: en, inre, en mycket inre resa kan jag väl säga
1: man växer ju väldigt mycket som person mellan 20 och 30 mm. jag tror att man kanske gör sitt största skutt då man verkligen går ifrån ung till vuxen på riktigt mm. har du någon så under den här perioden så lärde jag mig verkligen att vad var det du lärde dig som du kände så här, det här tar jag med mig framåt i livet.
0: Ja, men det är ju att våga misslyckas. Våga göra misstag. Alltså, det beror egentligen på hur man hanterar motgången som man stöter på. Så,
1: ja, hur det. hanterar du motgångar? När det är svajigt, man har ont i magen. Helvete, det här gick inte.
0: Ja, men Jag låter det som sjunka in och acceptera läget och gör det bästa av det. Jag försöker inte oroa mig i förväg för något som inte har hänt- mm. Om någonting händer, ja men då gör man agera efter det. Det finns ju ingenting annat att göra. Och det går inte att göra någonting åt det, utan att göra det bästa av situationen och acceptera läget.
1: Mm. Men det, du låter ju väldigt så här, lugn, nu kanske det är ditt norrländska <laughs> temperament, men jag bryter ihop. Sen kan jag pussla ihop mig själv igen.
0: Ja men det har jag ju också gjort. Man har varit med om så mycket, så jag har brytit ihop. Jag har varit... Helt förstörd av olika situationer. Men jag tror att jag har gjort mig så mycket starkare. Så jag har känt mig i sista åren så bredd på vad som än händer så kan jag som tacklare. Och du, du
1: sa lite att du drev dig själv hårt. Liksom. Mm.
0: Vad sa folk runt dig när du gjorde det? Det var väl mina föräldrar kanske och syskon som sa att kom till Grönåker. Kom hem och bara häng här i skogen med oss. Så det har jag gjort många gånger också. Men ändå har ju de varit de peppande och stöttande personerna. Så de har inte försökt att stoppa mig heller vilket har varit bra. Allting händer över en anledning på något sätt och det hade aldrig blivit så stort.
1: Alltså entreprenörer generellt sett, jag hade Christian Fricke som satt här, han är direkt grundare Och han skiljer ju inte på jobb och fritid, så att han är ju ständigt on om man säger så. Hur funkar du där idag? Är du på? Eller har du liksom perioder du är på? Är du kontorstidspå? på? Ja,
0: eh, jag försöker väl hitta den här balansen.
1: <laughs> du skrattar. Eh, jag förstår att du gör det, men... Eh.
0: Vi har sett olika tider och på, på olika sätt vi ska kommunicera. Så det är ganska... Det tycker jag vi känner oss väldigt nöjd med. Att det är, mm. är det viktiga saker, ja, men vi ser att det är nio till sju i alla fall på kvällen. För att i Spanien är det helt andra tider. Mm. Så då går det bra. Men man kan inte... Du kanske blir på mejl eller Whatsapp. Men inte skicka sms, för det blir ju att du bara går igång på saker och... Eh, Måste reda ut saker på kvällen, men det, ja men det har funkat väldigt bra.
1: Ni har en struktur för, liksom, då skickar vi mejl, då skickar vi Whatsapp, då skickar vi sms och då ringer vi.
0: Ja men precis, olika tider. Annars kan det ju skickas saker lite överallt också, ska man gå där och leta. Mm. Vad var det, det, har jag svarat den och alla de här apparna, så att man blir tokig. Så vi måste som hålla, nu gör vi så här och så gör vi så här. Så vi har en bra strategi där och det funkar bra.
1: Hur varvar du ner, hur kopplar du bort? Nej men jag
0: umgås med barnen eller vänner... Utan att gå, middag, laga mat.
1: Kan du släcka på huvudet då?
0: Ja, om jag är mitt inne i en jätte, men, något projekt som är jätte, tar upp mycket tanke och energi, självklart, då finns det med. Mm. Men då har jag vänner kanske vid min, min sida. Alla förstår hur jag är också. Då kan jag ju bolla med dem kanske. Eller att alla är som väldigt van mitt sätt att leva och, och vara och acceptera mm. läget.
1: Och jag har faktiskt läst att du också har tagit igen sömn efter åren med Rapunzel. Mm. Och nu är det en sån jättehype här i Sverige på att sömn är kopplat till en massa hälsofördelar.
0: Jag ska sömn.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. Men hur mycket sover du och vad händer om du inte sover?
0: Ja, sömn är ju, ja du måste få sova för att hjärnan ska återhämta sig och man ska orka. Jag sover faktiskt ganska mycket. Alltså nu har jag, ju fått, jag har ju en son också som är snart fem år. Så under den tiden var det också lite mindre sömn såklart. Men eh, om jag får bestämma, går jag liksom i säng. om ja, Halv tio, somnar tio wow. ungefär. Går upp i sex, sju kanske. Alltså jag vill sova mycket. Jag ja. kan gärna ta och göra liksom en helt vanlig gubbevila Eller vad heter det? gubbkvart ja. på dagen. Att lägga mig efter lunch sova.
1: Hur har du kommit fram till det här? Har det alltid varit så här? Det är ju Nej, då har jag fram. bara kört
0: på men jag har inte känt, jag får som inte den här ron i kroppen för mig själv men inte jag får sova tillräckligt mm. Jag tar inte bra beslut, jag är inte
1: bra på ron. Nej men alltså, ja. För att det är ju ändå så att många och speciellt med småbarn om man driver mm. bolag, då går man ju liksom av sitt pass, säger vi fem nu pratar vi svenska tider och inte spanska mm. och sen så kör man middagsreset och nattningsgrejen och sen så framåt tio, då går man på en nästa skift. Mm. Det kan jag tänka mig att du har kört innan då. Med... Det
0: har jag kört förut och det gör jag inte igen. Nej. Det är lärdomen för att mm. det, gör, det gör att nej, det är inte hälsosamt. Mm. Sov mer och delegera mer. Det är väl det också jag gör. Jag delegerar, jag lämnar över till andra. De tar beslut i mitt namn, jag litar på dem. Då kan jag känna mer lugnet, få mer över för fritid för barnen, för mig själv, för livet. Mm. Så... Men man kan man inte. lita
1: på folk fullt ut på det där sättet?
0: Absolut, jag gör det. Mm. Sen om de begår ett
1: misstag, då löser man det då. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen. Och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox, Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Sen är det så här, och det vill jag också liksom lyfta upp: att det du har gjort med exit och så vidare, att du har byggt ett framgångsrikt bolag i Duracellfart skulle mm. jag vilja säga, Frik, väldigt snabbt också. Och sen sålde bolaget. Är det lika tillfredsställande att göra exit som man tänker att det För vi mm. pratar del exit här, absolut. Men mm. det är fortfarande så att, att. Jag har ju kvar 10 procent
0: fortfarande i Repunsel. Men eh, svaret är nog nej. Det är inte så som man tänker sig. Det, det är en jättetuff period innan. Såklart för det går igenom en dd process. Sen efteråt, eller när signering, allting sker. Men det som kommer sen är ju en, en sorg på något vis. För det är ju en någonting man har byggt upp. Speciellt om man, jag i alla fall som la liksom, hjärta och själ i det här. Att lämna över det. Var, det var som en separation, som en skilsmässa, kanske. Och att lämna över till någon annan tjej, om man säger så, om jag skulle träffa en kille. Och så den, alltså det, blir, blir som lite, det blir lite jobbigt faktiskt. Mm. Så det är väl det att man får vara beredd på det, helt enkelt. Det kan vara lite tufft. Mm. Men det är ju för det bästa. Man gör det ju för bolagets bästa och för den själv och för bolaget. För bolaget var i den fasen att det skulle utvecklas vidare och lämna över till någon som kunde sköta det här på ett bättre sätt och som orkade
1: hur hanterar ja. du den sorgen? Jag känner igen det här med... Jag har jobbat med internationella operastjärnor. Mm. Och när de går in i en uppsättning... alltså Det är så en enorm både fysisk och psykisk liksom, kraft. Och så har de sina föreställningar. Och så går de ur. Mm. Och då är det jättemånga... Alltså både skådespelare och operastjärnor... ...som blir superdeprimerade. Mm. Och sen går det oftast att ta innan de går in i nästa projekt... Så det är väldigt känt i, i entertainmentbranschen att man liksom, när man går ur någonting så måste man ha något annat planerat efter för annars så dippar du så hårt. Mm,
0: precis, det kan nog stämma.
1: Hur hanterade du det? För jag kan tänka mig att du var ju ung då också för den här exiten är ju för sju år sedan. Ish. Ja, jag
0: var ju 30. För du var väl inte beredd på den, var du det? Jo, ja, men det var vi. Vi hade nog haft, vi hade haft eh, dialog med Valé då som de heter partners i många år. Vi var som uppvaktade av många olika riskkapitalbolag och så. Men det alltid känns rätt att de, de ska få ta över. Så det var egentligen när och hur och vilket steg och så. Men hur jag hanterade det Det var nog... Jag fokuserade ju på att... Ja, men jag hoppade helt ur det med allt annat jag gjorde. Alltså jag valde egentligen vägen att bli lite mer hemmafru- var hemma med barnen, lagar mat baka, allt jag gick all in, för jag har inte haft det livet någonsin, att bara vara den här mamman och...
1: Som inte har han pratat om någonstans, du nej. Nu börjar med ett möte här liksom. nej, 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 nej,
0: nej, och alla uppdrag och, ja, men jag testade att vara med olika styrelser och det var såklart jättekul men jag kände det att jag måste bara koppla bort allt, jag var inte med någon tid, jag ville alltså, ingenting, ingen media, ingenting jag ville bara, jag ville bara som var Ida. Finna mig själv på ett annat sätt. Vem är jag utan Rapunzel? För jag är ju inte Rapunzel, jag är ju Ida. Och bara vara närvarande här och nu. Så det har varit väldigt nyttigt att gå in i sig själv och, och jobba med sig själv och allt. Så att det, det blir, man blir en väldigt djup person. Mm.
1: Men hur förändrades ditt liv efter försäljningen? Du beskriver det som en skilsmässa.
0: Ja, precis.
1: Jag har skilt mig. Mm. I en skilsmässa så kan jag säga att det var väldigt märkligt att vissa vänner valde sig. Du vet så här, att man tappar vänner mm. på vägen. Alltså det var ju då nackdel. Men människor som du tidigare umgicks med, alltså i yrkessammanhang, mm. som kanske fortsatte med Rapunzel. Mm, Precis försvann ur ditt liv?
0: Jo, det var ju väldigt många personer som försvann. Inte kanske medvetet av, deras, av dem, men personalen var som mina... Det kändes som att de var mina barn. Eller, ja, ja men, <laughs> förstår. Det, det är så alltså, familj. Det var liksom. ju, typ. ja. ja, precis. Men det var jobbigt också att inte ha den dagliga kontakten. Eller, så det har varit lite mer ensamt. Mm, mm. Mycket mer ensamt. Det var, det var mycket jag inte var beredd på. Jag trodde det skulle vara så här, men shit, nu, yes, nu... Känns allting vara roligt? Ja, det blir som en saknad. Men samtidigt var det helt rätt också. Mm.
1: Det är därför jag vill ställa den frågan också. För jag tror att många har en sån här... Att exit, att det är liksom... Dörsigt. Ja, ja,
0: det är dit man ska och så det är, det som är över. Nej, men nej. Det är väl därför jag... Det jag jobbar med nu, det kommer att vara... Det kommer jag hålla på med resten av mitt liv. Så det är ingenting jag kommer att sälja. Utan det här är någonting jag... Ja, men det med fastigheterna och det som jag, nu idag med varumärket jag jobbar under som heter Japandi. Det är liksom ett livslångt projekt. Mm. Och sen får man ju se om barnen. Det är en annan sak om man vill ta över eller Då får man väl titta på det. Men det är, jag tycker att jag kommer inte att jobba upp någonting igen på samma, eller, ja, på samma sätt att sälja det. Det kommer mm. jag inte
1: att göra. Mm. Nej. Det är intressant. Intressant perspektiv det där tycker jag. Mm. För du är ju som sagt, du har inte fyllt 40 men du har ändå varit med om så otroligt mycket. Jag ska säga det också. Jag
0: känner mig så mycket äldre än 40 Alltså, eller 38, men det, som, det jag har varit med om och när jag pr kan prata med andra vänner och så där också. Att jag känner mig ibland, ja man har varit med om så mycket så att jag känner mig äldre. Mm.
1: Nej, och jag tror att det är naturligt eftersom du blev entreprenör när du var 20, du blev mamma när du var 25. Mm. Det är tidigt det också. Var i Ida i det där? Och det är mellan 20 och 30 som personen sätts. Så att, eh, jag men, Som sagt, när jag gjorde research på dig så tyckte jag att det var väldigt spännande att du så tidigt liksom debuterade i roller som kanske är eh, en defining i ens liv. Det här att bli mamma och driva bolag också för den delen. Men hur känner du kring det här med liksom att starta någonting nytt? Känner du någon prestationsångest att göra en till slam dunk? Eller liksom hur är det bara så här, det får bli som det blir? Alltså, det får bli som det blir. Gör allt som
0: bara är roligt och det som känns rätt i hjärtat och med människor jag tycker om. och Ingenting så att jag måste göra någon jätteresa så. Bara det som känns roligt.
1: Mm. Mm. Och hur ser ditt liv ut idag? För de som inte vet, du och jag vet ju att du bor inte i Sverige hela heltid till exempel. Berätta, hur ser ditt liv ut idag? Så här är det. Jag bor ju i Umeå och bor
0: en vecka i månaden i Marbella. Och där har jag startat upp tre olika bolag. Alla heter egentligen japandi. Varumärket japandi är registrerat för mig, så att ingen annan använder det. För det är det. ett begrepp, Ja, japandi. ett begrepp, precis. Det är en japansk stil blandat med skandinavisk. Om man går tillbaka egentligen, det är lika bra att jag berättar hur det här egentligen blev. Det var ju att jag är hemma med barnen, allting har varit lugnt i livet och jag har absolut inte känt att jag... Behöver göra mer, alltså göra något mer. Men samtidigt har det, gått, det gått så många år så jag vill inte bara sitta hemma och rulla tummarna. Och då började det här med corona. Och jag har alltid velat ha haft någon slags bostad i Spanien. för Min dotters pappa också har, bor där nere med sin nya familj. Så jag börjar kolla på bostäder och sen börjar jag liksom inse att det finns inte så mycket som tilltalar mig i stil och... Ja, men I klass och hur det ser ut och hur känslan och sådär. Så då växte det som fram där. Så jag reste ju faktiskt under corona en hel del. Jag fick inte corona. Men jag reste en hel del för att starta upp då det som nu heter Japandi. I ena bolaget renovera och säljer lyxhus. Det andra är med nyproduktion och alltså tomter. Allting är inom mer lyxsegmentet och i Japandi-stil. Där japanska blandat med det skandinaviska. Och så sen har vi en annan del som är uthyrning, så det är tre delar mm. som jag har byggt upp där nere. och det på, Nu ska vi se, det har gått fort det här.
1: Om du började 2020 så är det ja, tre år. Ja, exakt, tre
0: mm. år. Ja, precis. Mm. och det, var ju, det har gått ganska snabbt där också. Ja. Så vi har eh, precis sålt vårt första hus nu i januari.
1: Men bara där... för att man ska förstå, egentligen har jag liksom två frågor här. När du säger så att ja, det är lyxhus, vad betyder det?
0: Ja, det betyder att de är fina. <laughs> Nej, men,
1: Nej, men det, pratar i, vi pratar vi om liksom prismässigt, ja, i pris, storleksmässigt? Ja, men I
0: prisklassen från 3 miljoner euro till 5 miljoner euro. Mm. Så 30 till 50, ja. Nu euron lite, står ju lite olika just nu. Men Eller rättare sagt, 30 svenska
1: kronan suger, så kan vi säga.
0: Ja, exakt. exakt. Så, är just så är det. Så, är det. <laughs> men, så att det är den typen av bostäder. Det är väldigt... Bra marknader nere. Det är ju kunder från hela världen som vill flytta dit och bo där.
1: Mm. Så... Varför är Marbella så himla hett nu? Jag tycker liksom bara de senaste två, tre åren kanske så har det blivit... Jag vet inte hur många som köper grejer där nere och som åker dit och så vidare. Innan så var det väldigt mycket Palma
0: ja.
1: och nu är det Marbella.
0: Vad händer Det har ja. nog alltid varit Marbella. Alltså... Sen kanske det går för svenskarna, kanske det är olika. Jag vet inte om du tänker generellt från alla delar av världen, men det är en samlingspunkt för hela världens, jag ska väl säga mest förmöjnaste människor. Andra typer Nej, av men människor jag också, tänker, men Jag
1: tänker att det är på något sätt, så, här i Sverige så har det, det är väldigt mycket Marbella nu. Mm. Alltså medialt mycket Marbella, sociala kanaler.
0: Jag tror att det när, närheten, det finns allt, alltså det, det är underbart då. Jag vet inte, har du varit där? Oh, ja, ja. Då, det, det, där. Du kanske, då, måste du, då förstår du säkert varför man vill vara där. Vädret, det är nära att ta sig dit. Det finns allt utbud man kan tänka sig. Det går bra att ta sina barn i skolan tillfälligt eller längre tid. Det som ja, det flyter på så bra så det går att ha ett liv kombinerat. Det många som kombinerat. jobbar
1: därifrån också. Mm.
0: Det går ju att kombinera. Så jag, kombinerar ju, jag kan ju ha barnen där på skolan eller förskolan jag är nere om de följer med. Så det går ju som att det är redan så uppbyggt och så, så enkelt. Och framförallt ja, såklart vädret, maten,
1: stränder och mm. allt. Mm. Mm. Det säljer ja. sig själv kan vi säga. Ja, det. Mm. Okej, okay, nu till min mm. andra fråga som jag kände att det måste vi liksom... När du säger så här, det är helt självklart för dig att det är så här japanskt möter skandinaviskt. Men för de som är inte är självklart för, kan du ge några uh, ramar för? Vad innebär det?
0: Det är minimalistiskt blandat med väldigt mysigt och hemtrevligt, lite robust. Alltså, så att det, det är en, bla, mycket det är en blandning. Mycket trä eh, blandat med det minimalistiska. Så det, det ska vara ett stilla och lugn och harmoni i hemmet. Inte too much och inte, inte för mycket färg. Men man kan ju sätta färg, lovade färger också i, i den här stilen. Men eh, skapa ett lugn i hemmet för att det är mycket. Annat runt om i världen som är brusigt och eh, tar mycket energi. Mm. Så det är liksom ett, mer att en harmoni i hemmet. Och sen har vi har man
1: feng i allt det här också då? Eller?
0: Ja, men vi har, vi har, det, vi det vi har gjort är att varje villa har vi döpt till ett japanskt namn som har en viss betydelse. Eh, så det är också en del av helheten att kunna ha så den som då bor där för att känna att ja, men, det här... är. Namnet heter mitt hus och det symboliserar till exempel harmonida
1: som Yamato betyder och så vidare. När jag kikade in, för jag var inne och tittade på, jag tror att det var det här huset som nu såldes. När jag tittar på inredning och känslan och så, så tycker jag att det påminner lite om flera hotell som jag har bott på.
0: Ja, det ska det också vara. Det är ju det att man ska känna sig som att du bor på hotell, fast ändå är det hemma.
1: Ja. Mysigt. <laughs> Nej, men jag bara, bara reflekterade, hmm, det där känns lite så här som det och det hotellet jag har bott på. Men du, inför här så sa du att ja, men jag vill inte riktigt porträttera dig som liksom, investerare. Men du har ju gjort några investeringar. Hur tänker du liksom, när du blir rapporterad och folk liksom, vill att du investerar? Har du liksom, kriterier för vad du kan tänkas liksom, investera i? Eller är du liksom, nej, nu är jag, I'm done and dusted.
0: Jag har ju investerat i bland annat ett företag som heter Chimmy Home. Så där har vi tagit fram en kollektion tillsammans som vi använder i villorna så det är sängkläder. Sen finns det även handdukar och allt sånt. Så det, det är väl tanken att koppla ihop det med, med helheten. Att om det finns möjligheter att göra kollektioner med andra företag eller varumärken där man kan koppla det samman, de synergierna, så känns det mer okej. Okay. Men eh, jag säger väldigt mycket nej. Jag förstår att man frågar och jag hade önskat att jag kunde göra, hjälpa eller hjäl göra, vara med i allt möjligt. Men jag måste jag har liksom funnit min väg nu att jag vill renodla vad jag gör och hålla fokus på mitt och det här är den bästa vägen för mig. Jag håller på med japanen och saker som man kan koppla samman där, helt enkelt.
1: Mm. Men du, från sängkläder och fastigheter till skog. Exakt, ja. För det, det är ju också någonting det. du pysslar med. Du äger mycket skog också. Ja. Du har ärvt skog, som jag förstår det, sen har du köpt en del själv också.
0: Mm, precis. Vad är grejen med skog? Nej, men det är ju många generationer tillbaka. Det är min morfar och hans Pappa blir det som har haft så alltså, ja, min pappa ärvde Det, det är det enda han har gjort pappa, Det enda han, enda jobbet han har haft det var i skogen från när han var 15 år. Så han har byggt upp ganska mycket stora liksom, skogsfastigheter och eh, han har lärt mig genom åren tagit med mig i skogen och visat och hur man ska ta hand om den och ja, allt det här. Så det var väl ganska självklart att jag skulle ta över den delen och som var min. Vi gjorde ett generationsskifte i jag och mina syskon. Vi har delat upp lite olika då. Så det var ju självklart att man ska driva det vidare och förvalta det och bygga vidare. Men det är ju liksom pengar som växer på träd. <laughs>
1: <laughs> alltså det det. Hur förädlar och, och de, man det där? Jag som faktiskt, är det någonting jag är lite... Alltså jag, jag, jag är bra på mycket. Men där drar jag min gräns. Mm. Kan du berätta lite så här, vad, här är, vad är grejen med... Det här
0: är ju investering du gör för det, är ju, det, är ju det som pappa har gjort, det är någonting jag kan ta del av. Ja. Och så det är genera, jag, det jag gör är för mina barn. Mm. Så det är ett långt sparande, långtidssparande. Och det är ju ja, det är att förvalta och ta hand om, om skogen. Det ska röjas och det ska tas hand om.
1: Hur Hur tjänar man pengar på skog? Gör man det liksom lite åt gången, eller behöver man liksom av, yttre avverka heter det? avverka, precis. Förlåt ja, att jag är helt dum
0: på det här. Ungefär, med hundra år kanske träden ungefär.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Sen har du köpt på dig mer, har jag förstått.
0: Exakt. Så det är en anslutning egentligen som jag vill, jag vill bygga upp det i det jag kommer från, från Grönåker. Så jag vill bygga på fler mm. skifter runt om och... Det är egentligen också se väl någon koppling, kanske till både till spanien på sikt. Det kan ju gå att göra använda träet i, på någon del i husen. Det kanske går att inredning och göra sånt. Pappa har ju såg, sågverk också. Eller att det går ju faktiskt att göra sängkläder, det går att göra hand, eller det går mm. att göra sånt faktiskt av trä, av Cellulosan som är, det, det finns ju idag att utvinna det av trä. Så att kopplingen där. Och sen är det bara som en, det är väldigt traditionell också. Jag tycker om att förvalta det som är faktiskt min morfar och pappa och har kämpat för, så det känns som fint. Mm. Och jag tror att min son i alla fall kommer att vilja hålla på med det här sen. För han älskar verkligen naturen och jaga och allt som har att göra med, med grönåker och vara ute i skogen och så.
1: Men ni som då väldigt tydligt är skitbra på det här och, och är uppväxta med det och sådär. Och din pappa, vars pappa? Så här, hur ser ni på klimatet och eventuella hot? För det här är ju någonting som saker vi inte kan påverka eller mm. väldigt lite kan påverka. Jag tänker torka, bränder, flooding, alltså allt mm. sånt där. som eh, Vi har ju haft några somra, sådana somrar till exempel. Eller vad heter de här baggarna som liksom har ihjäl skogen? Liksom. Ja. Mm. Alltså nu ställer jag kanske helt dumma frågor, jag vet inte, men jag, jag tänker mig att om jag hade ägt skog så hade jag, jag vet du fan, hade jag kunnat sova på natten?
0: Ja men du har ju försäkringar också. Försäkringar och eh, det går ju inte att göra något förrän det har hänt, du blir inte orolig i förväg utan du tar tag i det då och gör, ser till att du är bra försäkrad och personer som kan hjälpa dig att förvalta, ta hand om
1: men hur, hur tänker man kring liksom det här med klimathotet och sådär? Är, är det en snackis liksom att man tänker så här: okej okay, men alltså nu märker vi att det har blivit varmare. Det påverkar våra skogar. Pratar ni om det?
0: Nej, tyvärr inte. Det har jag inte gjort. Det är jag och pappa. Vi har inte pratat om just, just inte just den biten, det är mer politiska beslut eller annat kanske som kan påverka såklart. Mm. Men just nu så är det ju ingenting som vi, vi kan påverka så vi kan jag kan inte oroa i förväg, utan då, då löser vi det då. Mm. Mm.
1: Och, alltså, om man tittar tillbaka på, för att det är ju ändå en ganska spännande resa från löshår, e-handel, fastigheter och skog. Mm. Det är en fantastisk, spännvidd sådär. Oh. Och också det här otippade måste jag säga ändå. Det förväntade kanske är löshår för en ung tjej men skog och fastighet är kanske inte lika förväntat. Vad är du mest stolt över under den här resan som har varit nu fram till idag? Mm. Du bara, okej, okay, hur lång tid har du? <går> Exakt. <går> jag, är stolt. Ja, men alltså, jag är faktiskt stolt över att jag har
0: funnit mig själv den åren som jag inte har gjort någonting, kanske. Och jag... Uh, ja, att jag har funnit mig själv och lärt mig älska mig själv och, och respektera mig själv och vara snäll mot mig själv. Så det är inte vad jag har gjort utan det är mer en inre resa tror jag. Att jag, är, jag är verkligen stolt över den jag har blivit och den jag är. Och att man lär sig att, ja, att älska sig själv.
1: Mm. Mm. Och vad är du om, om sig tio år? Vad, vad, vad pusslar du med?
0: Ja, men då, jag pusslar ju med ungefär samma. Sack, jag håller väl på nere i Marbea såklart. Eller så kanske man tar det till andra delar av världen det här. Vi har nog säkert då tagit fram många olika kollektioner med Japanic Collection. Alltså med produkter som vi säljer via i handel. Det kommer jag ha gjort. Och jag undrar hur många, jag har inte satt upp egentligen sånt här hur många hus. Men jag kanske har gjort tio år om jag har gjort... Hur lång tid tar det? 10 Tio, femtio i alla fall. Om vi ska ha sätta ett mål, kanske 15 hus kanske ska jag gjort då. Ska jag gjort det kanske? 10-15 hus ska jag nog ha gjort då. Hur långt sånt. är ett sådant husprojekt? Det är jätteolika. Om det är en renovering, om det är en, alltså minor, om den är större, eller om det är en liten, eller om det är ett, ett nytt hus på en
1: tomt. Eller. Men det här som ni sålde nu?
0: Ja, uh, så det så hela det var en renovering. Väldigt stor renovering. Det var egentligen som ett nytt, men nu har hela processen tagit ett år, ett halvt, mm. tror jag. Det är lite speciellt också med hur det funkar där med, olika, med stadshuset och med bygglov och sådär. Så det hade väl varit ett mål, liksom en dröm att kunna ha gjort x antal projekt. Men det är inte bråttom heller. Jag vill inte stressa fram saker och det får ta sin tid. Jag har verkligen fått öva på mitt tålamod. Så jag har extremt mycket mer tålamod idag än vad jag hade förut. Det behöver man i Spanien. Ja, det behöver man och det behöver man också hemma. Det behöver man ha med allt. Försöka inte känna, ja, men inte, inte vara snäll mot sig själv. Inte känna att man måste, utan det får ta ta den tid som behövs.
1: Men du, har du någonting på din bucketlist som du känner så här det här vill jag uppleva, det här vill jag göra?
0: Ja, men det var en bra fråga. Det har jag ju inte tänkt på så
1: mycket. Jag har en grej som jag kan säga.
0: Ja, du får säga tror jag. ja. ja.
1: Under min livstid så vill jag träffa Oprah. Ja, såklart. Så nu skickar jag ut det mm. i universum. Ja. Det ligger Oprah, på min call her. Ja, precis. Are you listening? Det, det ligger på min bucket ja. list. Det är en sån grej så här, som jag... Liksom, sen jag var... Jätt ja, men, typ 15, 16, 17. Mm. Har velat. Det, har det kommer
0: säkert. Det kommer säkert ah. att, att slå in. På något sätt. Det är ju bara att... Eh, nej men jag, alltså jag har gjort så himla mycket- Ja, det är det därför den här frågan är väldigt relevant. Ja, jag, tror, jag tror att jag har gjort allt jag har velat. Det är därför jag känner mig så nöjd. Det är som jag inte så här är någonting jag måste uppnå eller någon, jag har inget att bevisa för någon. Jag har inget jag själv så utan bara fortsätta må bra och umgås med de jag tycker om och omger dem bra energier och, så jag har som inte någonting konkret sådär faktiskt
1: nästa mm. gång vi träffas.
0: Ja, nästa gång kanske jag har någonting då. Mm.
1: Då äh, mm. ja Mm. Och nu har jag ju då på min bucket list även att eh, åka skoter.
0: Exakt, ja, ja. ja nu jag precis, klart. precis. Exakt. Ja, nu, nu har du med ja. den också. Mm.
1: <laughs> jag har ju inte upplevt allting än. Så att jag måste... Hade jag kunnat så hade jag även velat köra Formel 1. Men jag får inte plats med min röv i en Formel 1-bil. <laughs> <Des>, nej, <laughs> jo, men du, det du gör så... det väl? Nej, jo, nej, jag Är får så inte så små? Ja, de är jättefamma. Ja, ja, då
0: får inte jag heller plats.
1: Nej, men det hade jag velat göra. Ja. Men du, Ida, innan vi avrundar. Om du skulle avsluta den här meningen, hur skulle den låta då? Topplocket går när... –när någon är oärlig med mig. Mm. Ida Backlund, stort tack för att du gästade podden. Ja, men stort tack att jag fick vara här. I sommar fyller podden tre år. Många av er som troget lyssnar vecka efter vecka– –har hört av sig till mig med hejarop och önskemål. Det gör mig så himla glad när ni berättar hur avsnitten gör avtryck i er vardag– –och sen också ger er massa inspiration– Tack snälla för att ni lyssnar och delar. Om du inte vill missa avsnitt, se även till att prenumerera på podden i din podcaster-app. Det skulle göra mig väldigt glad.